0: O som das bombas, da guerra, da destruição, já são ouvidos há mais de dois meses na Ucrânia. O que era para ser uma rápida invasão russa e tomada de poder, se tornou um conflito prolongado sem previsão de término.
1: Em um contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou sobre o perigo real de uma terceira guerra mundial. O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado, afirmou Lavrov citado pela agência Interfax.
0: Os líderes ocidentais alteraram o tom de seus discursos e dizem que se preparam para uma guerra longa e desgastante. Isso ocorre no momento em que Moscou adota a estratégia de ganhos progressivos no campo de batalha, com foco no leste e no sul da Ucrânia, abandonando o antigo plano de tomar a capital Kiev. Antes focados em um desfecho rápido da guerra, os líderes ocidentais agora declaram ter como objetivo enfraquecer a Rússia, como afirma o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em uma visita à Ucrânia.
1: Lloyd Austin deu uma declaração que repercute bastante na manhã desta quinta-feira, tudo porque ele afirmou que os Estados Unidos acreditam na vitória da Ucrânia sobre a Rússia nessa guerra que já dura mais de dois meses.
0: Não é somente os Estados Unidos que adotaram o um novo discurso. No Reino Unido, o ministro da Defesa britânico Ben Wallace disse que a invasão da Rússia poderia se transformar em uma ocupação lenta e congelada, como uma espécie de crescimento cancerígeno na Ucrânia. Na Rússia, o discurso é outro. Segundo um relatório do Royal United Services Institute do Reino Unido, quando a guerra começou, o Kremlin acreditava que as forças armadas da Ucrânia seriam rapidamente destruídas e Moscou teria controle suficiente do país para anunciar a vitória no feriado no dia 9 de maio, dia da vitória da Rússia. Agora, como aponta o relatório, estão sendo realizados avanços mais moderados no leste, porque a Rússia, segundo o relatório, está se preparando diplomaticamente, militarmente e economicamente para um conflito prolongado Além disso, na semana passada O presidente russo, Vladimir Putin Advertiu que qualquer intervenção Externa na operação militar Lançada pela Rússia na Ucrânia Receberá uma resposta Fulminante se se alguém se propõe a intervir de fora nos eventos atuais e criar ameaças inaceitáveis para nós, que são de natureza estratégica, eles devem saber que nossa resposta será rápida como um raio. Temos todas as ferramentas para isso, que ninguém mais pode se gabar de ter. Não vamos fazer alarde, vamos usá-las se necessário, e quero que todos saibam disso. Além da ameaça, a Rússia alertou que irá suspender o fornecimento de gás natural a todos os países que não efetuarem o pagamento dos contratos em rublos, a moeda russa. A Polônia e a Bulgária já sofreram a sanção. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de usar a energia como arma também chamou a medida de chantagem energética para instigar uma crise internacional nos preços do gás e punir os países pelo apoio dado à Ucrânia durante a guerra.
1: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou a medida de chantagem. O primeiro-ministro búlgaro, Kirill Petkov, acusou a Rússia de violar regras do contrato. Segundo o Banco Mundial, a invasão da Ucrânia está provocando a pior alta nos preços de commodities como petróleo, gás e trigo em 50 anos.
0: Desde que o corte no fornecimento de gás foi anunciado, líderes europeus criticam a medida. O corte de combustível da Rússia ocorreu um dia depois dos Estados Unidos e de pelo menos 40 países se comprometerem a armar a Ucrânia em longo prazo. A mudança mais significativa foi da Alemanha, que disse que vai enviar dezenas de veículos antiaéreos blindados. Até então, o país evitava mandar armas pesadas de guerra para tropas ucranianas. A guerra já deixou milhares de civis e soldados mortos, além de um fluxo de refugiados que já passa dos 5 milhões, o maior da história. Além disso, as sanções impostas a indivíduos e à economia russa já afetam suprimentos de comida e combustível no mundo todo, e alguns países enfrentam aumento da instabilidade política. Sobre as perspectivas de duração do conflito e do futuro da guerra, Vamos conversar agora com o Roberto Goulart Menezes. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Emanuel. Um
1: prazer falar com você.
0: Professor, nos últimos dias nós vimos, estamos observando aí uma escalada retórica especialmente do Vladimir Putin, mas também de outras autoridades ali da Rússia, ameaçando até uma terceira guerra mundial. Né? Essa escalada poderia chegar nesse patamar. E aí eu queria começar nossa conversa te perguntando exatamente sobre isso. Este é um risco efetivo, professor?
1: Esse risco no segundo mês agora né, da guerra na Ucrânia, é, as autoridades dos Estados Unidos, sobretudo na Casa Branca, têm atentado muito para essa retórica é, do Vladimir Putin, e eles consideram, sim, que há alguma margem de possibilidade de eles utilizarem armas é, nucleares táticas, né, que são aquelas armas que têm uma destruição mais localizada, né, no, onde ela é utilizada, diferente, é claro, das armas é, estratégicas, que são aquelas de maior poder de destruição, né? como, por exemplo, nós vimos em Hiroshima e Nagasaki, é claro que agora com armas menores, mas com potencial muitas vezes maior. Essa retórica do Putin se deve, sobretudo, ao que manifestou essa semana o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, em relação ao aumento do fornecimento, de, sobretudo de armamentos por parte de países da OTAN, em especial dos Estados Unidos, para a Ucrânia e a possibilidade de começar a haver ataques agora no território russo por parte da Ucrânia. A guerra deixar de ser travada apenas no território da Ucrânia e passar também a atingir alvos do lado russo. Então, isso tem motivado o presidente Putin a aumentar as tensões né, em torno da possibilidade de utilizar esses armamentos né, de destruição em massa.
0: E o que poderia significar se, de fato, o patamar da guerra subir e começar a envolver outras potências, professor? Do
1: lado russo, é, o que parece é que eles já trabalham com a ideia de que eles estão lutando contra a OTAN, que eles não estão lutando, lutando apenas contra a Ucrânia. E os russos, eles estão com a estratégia na Ucrânia, primeiro conquistar algumas dessas cidades após duras batalhas, como nós estamos vendo, mas é, aquelas que ele não conseguem conquistar, eles tendem a cercar e promover um bombardeio massivo, como nós estamos vendo né, ao, o aumento de ataques, né, de mil, diários de ataques de mísseis por parte da Rússia no território ucraniano. E, inclusive, nós vimos que é, nem mesmo a presença do secretário geral da ONU, Antônio Guterres, é, em visita né, à capital Kiev, e ele visitou também Bucha, a cidade onde houve a denúncia de genocídio por parte da Rússia, né, que teria então assassinado os cidadãos né, ucranianos que não estavam combatendo. E essa escalada, é que nós estamos vendo do conflito por parte dos russos, é exatamente agora é, começa também a despertar por parte da Europa a necessidade de aumentar também não só da Europa dos Estados Unidos mas aumentar também as sanções econômicas contra a Rússia, o que inclui, inclusive, a possibilidade de eles é, diminuírem ou até mesmo é, suspenderem a compra de petróleo né, russo, e que é o que também tem alimentado, tem enchido os cofres de Moscou para continuar, né, enfim, é, não só intensificando a guerra, mas também trabalhando com o prazo de que essa guerra pode se estender é, por muitos meses. E, de outro, nós vemos a pressão aumentando por parte da Europa e por parte dos Estados Unidos contra a China para que a China pressione mais, o governo chinês pressione mais a Rússia a recuar na escalada militar.
0: Por que, que a diplomática, uma saída dialógica, professor, é, fracassou a gente não pode dizer que fracassou? A diplomacia continua
1: funcionando, claro, mas é, não tem apresentado muitos resultados, porque o Vladimir Putin, ele e o, e o, e o seu staff, né, eles com militar, enfim, diplomático, assim por diante, continua trabalhando com a ideia de uma rendição total da Ucrânia. Então a Ucrânia precisaria se render, é se desarmar formalmente, renunciar à entrada na OTAN e também na própria União Europeia, Então, ou seja, é, o Vladimir Putin ele quer tornar a Ucrânia um estado tampão entre, claro, o seu território e os países da OTAN, e isso a Ucrânia não aceita, porque a Ucrânia, uma vez que ela está, já está em guerra há dois meses, está enfrentando a penúria né, que a guerra impõe à sua população, cerca de 6, 7 milhões de refugiados, cerca de 12, 13 milhões de deslocados internamente. Então, ou seja, o custo que ela já pagou nesses 60 e poucos dias de conflito, de guerra, é um custo altíssimo. Então, nesse momento, uma vez que vai aumentando, está crescendo a ajuda militar dos Estados Unidos, em especial né, por parte do governo Biden, é claro, para a Ucrânia, é, então eles se sentem mais motivados e se sentem, é claro, animados para é, continuar defendendo o seu território e, é claro, a soberania do
0: país, porque é isso que está em jogo. Essa tática né, de asfixia econômica em relação à Rússia não surtiu efeito interno ainda, professor, de uma revolta interna que possa colocar em xeque o próprio governo russo e o próprio Putin? Essa semana saíram
1: dados né, do equivalente, digamos assim, o IBGE russo, e as estatísticas mostram que, até esse momento, as sanções não afetaram, é, não afetaram o coração da economia russa. De um lado, nós temos que é, lembrar, é, a Rússia ela recebe da União Europeia algo como um bilhão de dólares por dia, o equivalente né, um bilhão de dólares por dia, é, na com a venda de gás e petróleo. Então, a cada dia que passa entra mais um bilhão é, nos cofres russos. A Rússia ela queria que o pagamento fosse feito em rubro, porque as sanções que os Estados Unidos impuseram, é, exatamente, é, e os demais né, aliados né, contra a Rússia, é, dificultam o acesso dela ao mercado de moeda estrangeira. E a Rússia queria, portanto, que fosse em rubro. E isso a União Europeia entende, né, sobretudo a Alemanha, que violaria as sanções econômicas. O segundo ponto é a gente ver que houve uma nova bateria de sanções. Uma das sanções que foi imposta à Rússia e que não tinha sido usada contra nenhum país, né, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, foi de tirar a condição de nação mais favorecida da Rússia na Organização Mundial do Comércio, por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Né, e mais alguns aliados seus como a Austrália e assim por diante, o Canadá e hum. isso significa
0: uma sanção inédita Professor, para a gente fechar, por hora pensando no estágio atual da guerra os estados mais vizinhos à Ucrânia é quem mais tem que se preocupar com a guerra está evoluindo, me refiro Polônia, Suécia, Finlândia, muitos deles, inclusive, querendo entrar na OTAN, eles são alvos, possíveis alvos, no, se a guerra se encaminhar para um destino imprevisível? A
1: Europa, eu creio que seria o primeiro né, a ser, no conjunto, a ser de fato é, atingida, né, numa uma possível escalada do conflito, na expansão geográfica dele. Mas aí nós temos é, um país mais específico que está na mira da Rússia agora, que é a Moldávia porque a Moldávia tem uma região mais na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia e que tem ali é, presença também de russos étnicos, né? assim como tem Donbass, né uhum. tem ali naquela região, os russos vêm estimulando também movimentos autonomistas e a presidenta da Moldávia inclusive já expressou essa preocupação para os países, né, enfim, europeus, sobretudo a Alemanha, a França, e agora o Macron reeleito, né, provavelmente ele deve intensificar enfim, as conversas é, de alto nível com o Putin, numa tentativa da França em, é, procurar influenciar, é, enfim, primeiro arrefecer. É, tudo leva a crer né, que eles vão tentar nessa direção de arrefecer o conflito, para porque? Porque essa escalada não interessa aos europeus porque os Estados Unidos não têm problema nem de petróleo nem de gás, mas a Europa tem, a Europa não tem onde arrumar o substituto para o gás que ela precisa hoje, assim como do petróleo, né? já que o carvão, eles colocaram sanções contra o carvão russo. Um terceiro ponto, que você mencionou bem, é exatamente países como a Finlândia, que depois da Primeira Guerra Mundial, quando se tornou independente, né? e a Finlândia veio de parte do território russo, é, da antiga Rússia, né? antes da, de ser União Soviética, enfim, de ter a, a República Soviética, é, e portanto ela vive um, uma situação de neutralidade que é chamada de finlandização. E a Finlândia, o, o temor da Finlândia, com a sua segurança, em décadas, levou então a conversações com a OTAN, assim como a Suécia. E já houve, né, né, como nós comentamos no ponto anterior, que na retórica do Putin também já incluiu né, de que é, ameaças também explícitas, tanto a Finlândia quanto a Suécia. Então está havendo esse realinhamento né? enfim, na segurança europeia e que o Macron aposta que né, uma possibilidade de um diálogo, caso venha prosperar um diálogo com Moscou, exatamente de que a segurança europeia seja também discutida com é, os russos. Daí essa pressão dos Estados Unidos... De dizer que querem enfraquecer a Rússia a tal ponto que ela não venha novamente ameaçar no futuro, né? talvez no um futuro não tão longe assim, nenhum dos outros países da União Europeia, mas é claro, ele está também trabalhando para a ampliação da OTAN né, Os Estados Unidos, na medida que ele diz, quem estiver com a gente tem uma proteção a mais.
0: Muito bem, Roberto Goulart Menezes, professor de relações internacionais da UNB, mais uma vez nos ajudando a entender a evolução da guerra na Ucrânia e o papel, evidentemente, de todos os envolvidos. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, Emanuel. Eu que
1: agradeço. Um prazer falar com você.
0: O presidente americano Joe Biden discursou na última quinta-feira sobre a guerra, e pediu ao Congresso 33 bilhões de dólares, cerca de 165 bilhões de reais, para armar e apoiar a Ucrânia nos próximos cinco meses, em sinal do conflito prolongado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pedido de 33 bilhões de dólares. Para ajudar a Ucrânia, cerca de 20 bilhões de dólares seriam destinados à assistência militar, 8 bilhões para assistência econômica e 3 bilhões para assistência humanitária. Biden pediu que o Congresso dos Estados Unidos aprove o financiamento o mais rápido possível. O valor é três vezes maior o gasto anual de defesa ucraniano. Biden também propõe transferência de ativos apreendidos de oligarcas russos, e sugere que Putin está blefando com ameaças nucleares. O democrata afirmou que ceder à Rússia não é uma opção para o Ocidente, já que a guerra se estende há mais de dois meses e não parece perto do fim. O custo desta luta não é barato, mas ceder à agressão será mais caro se permitirmos que isso aconteça. Apoiamos o povo ucraniano enquanto eles defendem seu país, ou ficamos parados enquanto os russos continuam suas atrocidades e agressões na Ucrânia. mas as autoridades russas alertam para os riscos de um alcance global do conflito depois do Ocidente ampliar o envio de armas aos ucranianos. Os efeitos são sentidos na economia e a geopolítica mundial já está alterada, mas o envolvimento de outras potências, o risco de guerra nuclear e uma possível anexação de territórios da Ucrânia à Rússia são hipóteses que seguem em jogo. Sobre o aumento da capacidade militar ucraniana e a mudança do perfil do conflito para uma guerra prolongada, até mesmo com armas nucleares, nós vamos conversar agora com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, especialista em defesa. Olá Godoy, tudo bem? Tudo bem, Manuel? Godoy, me recordo que conversava com você desde o princípio do conflito ali, Rússia e Ucrânia, que você alertava, até antes né, da Rússia ter invadido a Ucrânia, você já alertava que a resistência ucraniana seria importante, que nada eh, colocava que a invasão russa seria rápida, né? uma proeza, um triunfo russo poderia ser rápido militarmente. É o que estamos observando efetivamente, e isso demonstra que a guerra... Ah, o término da guerra é totalmente imprevisível, Godoy?
2: Ele, eu acho que não é imprevisível. Eu tenho a impressão que dá para prever o seguinte, vai, ser, vai demorar, vai ser uma guerra longa. Talvez não uma coisa, não, não se estenda por ano, né? assim, com o conflito aberto, chamada Guerra Quente, né? mas a condição, a, a condição de beligerância, a condição de conflito, a condição de guerra vai se estender por muito tempo. E, de fato, a, a resistência... Uh, ucraniana, não apenas a das forças armadas que a das forças armadas é notável porque a diferença é Davi e Golias, né?
0: Godoy, em relação a gente tem observado essa escalada retórica da Rússia e do Vladimir Putin em relação a isso desembocar numa terceira guerra mundial ou utilização de armamento nuclear e eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse o que, que a Rússia tem de potencial nuclear e que coloca a Europa em risco a Rússia foi
2: sistematicamente subestimada desde o fim da União Soviética. Ela tem hoje, já tinha naquela época, né? Com todas as discussões <coughs> para redução de redução de arsenais, para é, diminuição, é, principalmente para o cancelamento de vários tipos é, bem específicos de armas atômicas, de armas nucleares, que, é, ou seja, ficaram as maiores. Mas essas maiores também são as mais facilmente interceptáveis, você pode derrubar no meio do voo desde que você tenha um sistema efetivo. Enfim, várias, várias questões técnicas aí. Mas com todas essas restrições, a, a Rússia ainda tem, hoje, o maior arsenal nuclear do mundo. Pronto para uso, tem quase 4 mil uh, armas, entre ogivas, granadas de, granadas de artilharia, torpedos, mísseis leves, e, e aqueles gigantes que a gente tem visto. Não é? O que Na medida em que foi... Por que, é que eu digo que foi subestimado? Porque o Putin, desde o primeiro dia em que ele assumiu o poder lá no começo do, 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 dos anos 2000, 2002, ou, ou 2000, 2002, o que ele, ou, ele tem aplicado sistematicamente, tem feito um, um investimento com grande dedicação e aplicação em cima das despesas militares o orçamento militar russo cresce 30% ao ano, um ano sobre o outro, com, pequeno, com poucos anos em que não foi atingir, que esse, esse percentual não foi atingido. Né? Isso é muito dinheiro. Mesmo uma economia combalida, como a da Rússia, isso é muito dinheiro. E grande parte desse dinheiro foi aplicado no aperfeiçoamento, que é uma das janelas deixadas pelos acordos bilaterais de controle de armas estratégicas, é o de que você pode melhorar as armas que você tem. Você pode também trocar. Quer dizer, então, você tem um míssil do tipo A, que foi é, com tecnologia dos anos 60 ou 70. Você pode trocar esse míssil, do, desde que ele seja do mesmo tipo, tipo A, com as especificações de alcance e essa coisa toda, Mas você, e, e potência. Você pode trocar esse míssil por um outro de tecnologia 2022. Então, você passa a ter uma arma com mais poder. Ela provavelmente vai, ser, vai ter uma potência maior, ela vai, ela vai ter um sistema de direcionamento, um sistema de guiagem, né, de navegação, muito mais eficiente. E a, a Rússia investiu pesadamente nisso. E, portanto, ela hoje tem sim a capacidade de intimidar o mundo. Você vê esse último míssil de longo alcance que ela apresentou, ela, o, o nome o nome de batismo dele na, na Rússia é Sarmat, que é uma referência uh, a um dos impérios daquela um dos, um dos impérios eslavos. Mas ele tem um apelido. que é, Veja só que, que coisa sutil. Ele se chama Satanás 2. Né? Satan II ou Satanás 2. Em Russo Satanás em, aqui no, no, no Ocidente Satan Satan II. Porque, o que que, do que, que ele é capaz? De qualquer coisa que você imagine. Primeiro que ele é um gigante, ele tem quase 40 metros de comprimento. É, ele leva de 10 até 16, dependendo da configuração que seja pretendido, armas uh, at, ogivas uh, atômicas independentes. Quer dizer, você, ou seja, você coloca lá dentro de 10 a 16 bombas guiadas, cada uma delas independente Por que, que ele é terrível? Os Estados Unidos também tem um Minuteman III, faz exatamente a mesma coisa. Mas ele joga isso, ele percorre, ele alcança intercontinental e o, o míssil americano percorre uma determinada distância e aí faz chover numa área aquelas ogivas atômicas. Né? Ou o Sarmat pode fazer isso, ou pode durante o voo ir deixando cair em determinados pontos. Ele faz lançamentos independentes. Né? Mais do que isso, hum. ele usa um ele, ele, ele é armado com um tipo de... de, de é como se fosse um, um submíssel, por assim dizer. Que é um míssil hipersônico, que ele leva vários deles, não se sabe exatamente o número, essa é uma informação secreta, vários deles, ele carrega vários deles, cada um deles com uma carga nuclear própria. A questão é que ele é hipersônico, então ele é um planador. Você olha a figura dele, assim, lembra muito... Um, é como se fosse um, um delta, uma... uma um, um, um avião com asa delta pequenininho, né? pequenininho mais ou menos, numas, né? Uhum. Pequenininho até, até desde, que você, desde que você considere o tamanho relativo em, na proporção do que está lá, do, do, do veículo lançador que tem 40 metros, né? E ele faz um voo planado com velocidades estimadas entre 11 mil e 20 mil quilômetros por hora, fazendo manobras independentes, ou seja, quase impossível de ser detectado. Então, vamos imaginar que você tenha esse míssil, o gigante, né? o, o, o Satã, percorrendo uma determinada distância, ele quer atingir Nova York. Né? Um dos alvos dele é Nova York. Ele não, precisa, ele não precisa estar em cima de Nova York para fazer isso, ele pode lançar. Ele pode lançar um, um desses veículos de alta velocidade, chama-se Avangard. Ele pode lançar um desses veículos de hipervelocidade com sua carga nuclear a 300, 500, 700 ou até mil quilômetros de distância, e o, 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 esse míssil, numa velocidade de 11 mil quilômetros por hora, vai chegar ao centro de Manhattan, muito antes do que o sistema de interceptação Nossa. vai ter para re, para reagir. Ou seja, ele é indefensável nesse momento.
0: dói é só para a gente finalizar, diante dessas ameaças russas, há uma corrida armamentista em curso, né, relacionada às outras Sem potências dúvida. globais. Os Estados Unidos estão às compras pelo mundo, é isso, Godoy?
2: Opa, vamos imaginar o seguinte. O mundo é um supermercado, a Ucrânia está lá dentro com o seu carrinho de compras, ou, ou entregou a sua lista de compras para os Estados Unidos, que está fazendo essas compras com um cartão de crédito próprio, podendo, inclusive, usar no modo débito, que é para coisas que precisam ser, precisam ser pagas imediatamente. Tá? Bom, já tem o, o, o subsecretário de o subsecretário de, de Defesa para uh, aquisições, uh, William Laplante, ele, a uh, semana passada, emitiu um comunicado, uma convocação, em que ele abre para fornecedores em geral, o único pré-requisito é que sejam fornecedores potenciais de países que sejam reconhecidos como tal, ou seja, como fornecedores, como fabricantes e fornecedores eventuais das forças americanas, ainda que nunca tenham vendido um, uma bala de fuzil, mas que é, já estão, cumpriram o ritual de serem credenciados. Tá? Quer dizer, então, é, são muitos. As, as agências que representam, os governos é, que representam essas empresas, que reúnem essas empresas, receberam uma convocação em que devem, é, podem se manifestar em pequenas posts num site específico uh, do Pentágono um, podem se manifestar em pequenas mensagens de até 100 palavras que produtos podem oferecer em dois parâmetros uh, dentro de dois parâmetros, qualidade, claro e prazo de entrega e dentro dessa história da qualidade entra uma coisa, que sejam compatíveis, quer dizer, que não vão exigir que a força, as forças ucranianas tenham que passar por um extenso treinamento, quer dizer, que é uma coisa que chega e usa, né é, e 40 países já se habilitaram nessa história, naturalmente os próprios Estados Unidos, né? É, e o Brasil até teria que que, teria o que, como entrar nessa história. Porém, dificilmente isso vai acontecer, porque é, vai ficar muito difícil para o presidente Bolsonaro explicar para o presidente Vladimir Putin, a quem ele considera um amigão, <risos> é, que ele está fornecendo material militar para a Ucrânia, combater forças russas, né? Quer dizer, então, isso deixou, criou um certo clima de irritação entre o pessoal brasileiro, a gente sempre lembra que o Brasil tem uma consistente indústria de material militar, mas que decididamente, dessa vez, é, não vai dar, né? é, 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 Ou seja, dessa vez não vamos, né? Enfim, essa é a situação nesse momento. Esse digamos, esse pacote, essa saída ao supermercado internacional de material militar, Sim. É, tem um crédito da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Então, é, ou seja, é grana, parceiro? É dinheiro é. pra caramba. Né? É assim como você já tem um, um pessoal ali, não apenas prestando atenção, mas já detalhando é, como vai participar como, ou, não como, mas o seu interesse em participar é, da reconstrução da Ucrânia.
0: Muito bem. Esse é Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em segurança, analisando com a gente um pouco mais da situação da guerra na Ucrânia neste momento. Te agradeço, Godoy. Até uma próxima. Grande abraço, Emanuel. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, dia 2 de maio de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer, a montagem é de Moacir Biazzi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais!